0: В этом выпуске мы поговорим с вами про позиционирование на рынке. Мы с вами арбузики. Мы вот такие арбузики, все таки внешне похожие. Как правильно выражать себя в рамках вот своей же деятельности. Давайте я расскажу о собственном примере проработки позиционирования подкаста «Маркетинг и реальность». Бренд-архетипы Кэрол Пирсон и типы шаблонов позиционирования, о которых мы поговорим сегодня, это разные вещи. Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты из сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь. Впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Деченко, бренд стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста "Маркетинг и реальность". В этом выпуске мы поговорим с вами про позиционирование на рынке. Ну а если точнее, мы обсудим позиционирование в рамках развития личного бренда. Более того, я поделюсь с вами своими личными шаблонами которые хорошо работают на позиционирование отдельных типов личностей и продуктов которые они продают данные шаблоны или типы позиционирования личных брендов я использую в рамках бренд-наставничества когда ко мне приходят с вопросами как правильно развивать свой личный бренд эти шаблоны я вывел, скажем так, на основе собственных наблюдений по рынку маркетинга и брендинга. Если, к слову, вы даже сможете придумать дополнительные шаблоны, ну а точнее найдете такие частные случаи позиционирования в рынке, которые выбиваются за рамки описанных сегодня типов позиционирования, обязательно напишите мне в личку, я буду вам очень благодарен. Небольшая предыстория для того, чтобы понять нам с вами точно, какая польза есть нам от проработки собственного позиционирования. Во-первых, для начала я расскажу вам историю развития своего подкаста, подкаста «Маркетинг и реальность», и как я разрабатывал позиционирование под него. Я думаю, вам будет интересно. Ну и также давайте я вставлю вам некоторые отрывки из диалога с одним моим коллегой. Дело в том, что буквально на днях у меня, помимо того, что была очень интересная наставническая сессия с предпринимателем из сферы маркетплейсов, который желал стать представителем номер один на рынке, и мы отлично поработали, я думаю, что в недалеком будущем я смогу раскрыть чуть больше подробностей. Во-вторых, также параллельно, опять-таки, знаете, звезды складываются, я болтал с другим своим коллегой, с которым мы обсуждали тему позиционирования его самого в рынке консалтинговых услуг маркетинга. Дело в том, что уже несколько лет все никак он не определится с типом своего позиционирования. Понятное дело, весь диалог я вставить не могу, более того, мне сказали, Саня не делай этого, но я вставлю одно свое сообщение, которое я отправил ему, так как мне кажется, что оно будет полезно многим. В этом сообщении я попытался рассказать, насколько важно, когда ты занимаешься развитием личного бренда, не зацикливаться только лишь на инструментариях, на рекламных каналах, а уделить большее внимание именно развитию своего личного бренда с точки зрения упаковки правильной, донесения смысла и в общем перформанса. Послушайте, надеюсь, качество будет достаточно адекватное, чтобы вы все поняли, что я имел в виду. Давай я уточню вот ко всему тому, что ты сказал, ты в очередной раз делаешь упор на поиск волшебной таблетки. Ты ищешь связки, и это вот как раз подход. Что БМ, что Лайк Центра, они уверяют, что существует некая волшебная связка, которая работает всюду. Но это абсолютный бред. Почему? Я тебе объясняю. Ключевое, что нужно понимать, что работают, да, все абсолютно связки, рекламные каналы э, могут работать. И объявления работают, иначе бы их не расклеивали, но они направлены на определенную услугу. Но когда мы говорим с тобой про развитие личного бренда и про инфобиз, то давай я сделаю тебе такой пример. Ты знаешь, что такое хлеб? И запусти любую рекламу, абсолютно любую рекламу, где угодно, через какие-то связи, хоть вебинарную воронку сделай на продажу хлеба, все поймут, что ты толкаешь хлеб. Только, наверное, мало кто поймет, зачем ты на вебинаре продаешь хлеб. И хлеб сам по себе как продукт понятен. Любой рекламный канал запусти, его купят. Ну, скорее всего, его купят, если там будут разные условия, но имеется в виду, что у людей не возникнет вопроса, почему покупать хлеб. У них возникнет вопрос, где покупать хлеб, если у меня сейчас потребность в хлебе, неважно. Но, типа, вот хлеб, это понятно. Теперь я говорю, представь на месте хлеба любой другой продукт, который ясен. Кухня, стол, там, мебель, вообще что-то мне в одну степь понесло. Ну, короче, там, не знаю, машина, там, что угодно. Много есть продуктов, которые понятны, и услуг, которые понятны. Как бы не должен доносить смысл о том, зачем, что это. Вот только что касается личного бренда, ты должен Потому что здесь ты вступаешь в дополнительное такое препятствие между тобой и клиентом в виде непонимания, что конкретно за смысл несет этот человек, зачем он мне и действительно ли он обладает нужными качествами. Опять-таки можно провести аналогию с немножко другим. Ты выбираешь арбуз. Вот э, я сколько месяц назад ходил на рынок выбирать арбуз. Это тот еще квест. Они снаружи, все эти арбузы одинаковые. И ты, когда выбираешь, ты можешь по общему описанию найти арбузы. Или ты можешь пойти к конкретному чуваку, у которого уже либо ранее брал, либо его посоветуют, типа вот у какого-нибудь Арсена классные арбузы. Или ты можешь начать читать, что ага, если там сухой хвостик, короче, есть желтенькая сторона, и он немножечко как бы хрустит, когда ты его начинаешь сжимать, то тогда это классный арбуз, значит, он сладкий. И вот точно так же в личном бренде. Снаружи, блин, все арбузы, и нет в первую очередь необходимости искать волшебную связку, которая расскажет об арбузе. Потому что в первую очередь ты должен столько информации разместить о себе, как о арбузе, условно, чтобы люди знали, что есть где-то этот арбуз, он точно классный, его там проверили многие, на него многие ссылаются, что вот у этого чувака покупать арбузы условно ну ты понял короче и все классно и только потом ты настраиваешь рекламу на этот самый продукт эксперта или на самого эксперта на его воронку и так далее и любая связка будет работать ну короче я думаю ты меня понял Эх, очень жаль, что мой коллега не дал мне разрешения на размещение полного диалога, ведь он там упоминает такую замечательную фразу, что после того, как он был у меня в подкасте, к нему пришло сразу три клиента на услуги. Ой, жаль, жаль, жаль. Ну что ж, главное, что вы тут поняли, что мы с вами арбузики. Мы вот такие арбузики, все таки внешне похожие, наши аккаунты схожие в соцсетях. Посмотри, тут один эксперт, второй эксперт, третий эксперт, все мы такие эксперты. Все мы такие классные, у каждого там куча кейсов и так далее. Вот только один арбузик продает свои услуги за x10, а другой минус 2x. То есть уже получается какой-то диссонанс. Хотя те же две руки, две ноги, та же голова на плечах. И, возможно, если устроить им даже какой-нибудь экзамен или некое тестирование в рамках продвижения одной и той же услуги, тот, кто зарабатывает на своих услугах меньше, возможно, даже сделает больший результат. Но чтобы зарабатывать с услуг... Делать продажи качественнее, эффективнее влияет совершенно другие факторы. Вовсе не ваша экспертность. Хотя она, конечно же, в первую очередь очень важна. Почему я решил вот это еще вначале вставить? Так как тема позиционирования довольно больная тема. Многие не могут разобраться, как правильно выражать себя в рамках вот своей же деятельности. Где, как часто нужно о себе рассказывать и так далее. Все это очень сложно. И многие даже забивают на это, то есть, ну у меня же есть кейсы, но ну, мы на сайте разместили куча благодарственных писем. Ну и что? И что теперь? А как я попаду на твой сайт? А как часто я буду туда заходить? Я ж не буду каждый день заходить и читать каждый день твои письма и так далее, благодарственные. В общем, вопросов много, ответов пока не очень. И в этой теме, в этом выпуске, я надеюсь, мы с вами все же сможем понять, как работают, ну как минимум, 5 шаблонов, 5 шаблонов позиционирования. Но перед тем, как опять-таки мы к этому придем, еще одно уточнение, почему позиционирование все-таки важная вещь. Давайте я расскажу о собственном примере проработки позиционирования, как я говорил ранее, своего подкаста «Маркетинг и реальность» что было на самом старте и к чему в конечном итоге это привело сейчас и к чему, соответственно, мое позиционирование ведет меня далее. Я еще два года назад, когда начинал свой подкаст, понял, что я хочу вокруг себя собирать целевую аудиторию предпринимателей, диджиталов, экспертов. Я хочу, чтобы подкаст «Маркетинг и реальность» — это была аналитически-образовательная площадка, слушать которую было престижно, круто и даже чтобы это был некий триггер внутри любого бизнес-нетворкинга. То есть, если ты встречаешь человека, он говорит, я слушаю подкаст, маркетинг и реальность – сразу люди понимали, что это прям действительно эксперт, это человек, понимающий в маркетинге, брендинге и пиаре. Это человек, понимающий, как выстраивать воронки продаж и что такое путь клиента. То есть подкаст, маркетинг и реальность – это символ. Подкаст, маркетинг и реальность – это сообщество. Это статусность и вот такое позиционирование я закладывал себе еще на самом начале. Для того, чтобы реализовать это самое позиционирование, мне было необходимо избавиться от формата фастфуд контента, который чаще всего продвигают всякие блогеры, инфо-цыгане и так далее. Никакой вот этой самой мотивации, вот этой самой «верь в себя, иди до конца», там «делай всякие непонятные действия, и будет тебе счастье». Нафиг все это. Я особенно сейчас, скажем так, навеселее от некоторых подкастов, которые вошли сейчас на рынок и от некоторых блогеров, которые пришли рассказывать об успешном успехе. Ну, я думаю, если вы смотрите, следите за новыми подкастами, вы прекрасно увидите, о ком я говорю и о том, господи, какая же там вода. Но не суть. Я избавился от надобности создавать такой контент еще на старте, соответственно. Вы прекрасно знаете, какие классные у нас с вами эксперты внутри, какой у нас контент. И могу вам сказать, что к нам приходят на интеграции очень интересные бренды. Стоимость услуг на интеграцию в подкаст у нас растет практически раз в два месяца. За счет именно того, что у нас собралась качественная целевая аудитория и люди которые действительно управляют медиарынком. Есть даже такое вот наблюдение, что всего на российском рынке порядка 10 тысяч экспертов, диджитал экспертов которые управляют глобально всей рекламной коммуникацией России, вовне и так далее. Наверное, моя задача — собрать как раз-таки большую часть от этих самых экспертов. И я считаю, что буквально за два года жизни подкаста мы, в принципе, движемся в нужном направлении. Уже сейчас, я думаю, около тысячи из той целевой аудитории, на которую я настроился, уже точно есть, нас уже слушают. Я получаю подтверждение этому в рамках коммуникации через почту, куда приходят нам запросы на интеграцию. Мы обсуждаем со многими различные будущие коллаборации, и в скором времени вы встретите еще больше узнаваемых брендов. Так что, друзья, вот это и есть сила позиционирования. Она же накладывает, конечно, некоторые ограничения, которые я прекрасно понимаю и за рамки которых я не собираюсь заходить, чтобы не испортить это самое позиционирование. Одно из ярких ограничений я прекрасно понимаю, что подкаст маркетинг-реальность никогда не будет на первых местах в категории маркетинга по количеству прослушиваний, потому как банально нет такого числа аудитории, которая готова слушать аналитический образовательный подкаст, которая готова изучать системность в маркетинге, которая готова изучать основы маркетинга, изучать что такое путь клиента, что такое воронки продаж, воронки прогрева и так далее. Все это для многих, знаете, такая нудная история. Однако для нас мы прекрасно понимаем, что это то самое, что нужно для того, чтобы выстраивать бренды. В общем, друзья, вот это сила позиционирования только лишь на моем примере. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем ближе к теме именно шаблонов позиционирования. Но, возможно, даже знаете, у некоторых сейчас возникает вопрос, а не собираемся ли мы рассматривать снова архетипы? Архетипы Кэрол Пирса, о которых мы говорим неоднократно. К слову, если вы думали, что что архетипы Карла Юнга, то я вас спешу исправить. Все-таки архетипы Кэрол Пирсон. Об этом мы рассказывали в выпуске про архетип мага. Обязательно послушайте его, если еще не успели. Так вот, бренд архетипы Кэрол Пирсон и типы шаблонов, позиционирования, о которых мы поговорим сегодня, это разные вещи. Поясню. Бренд-архетипы – это как бы особенности выражения окраса нашего виртуального профиля или нашей коммуникации, способа донесения мыслей и так далее через определенные приобщения нашего образа к культурным шаблонам, которые есть в подсознании. То есть, когда мы используем в брендинге архетипы, бренд-архетипы Кэрол Пирсон, мы тем самым делаем так, чтобы наш образ на на подсознательном уровне человека к принятию нас как узнаваемого субъекта, объекта из культуры. Ну то есть, если мы ведем себя как такой маг, как такой загадочный и так далее, люди приходят к нам и тянутся к нам за некой волшебной таблеткой, которая им поможет. И люди знают, о, он знает какие-то секреты, он поможет, он прям раскроет все и так далее. И это сила архетипического маркетинга. Об этом мы говорим немножко в другом цикле выпусков. Обязательно следите, в скором времени у нас будет второй выпуск про бренд-архетипы Кэрол Пирсон. Там будет очень даже интересный гость, всеми вами известный. Однако, сегодня мы говорим про шаблоны позиционирования, и в этот раз мы обсуждаем скорее пользу, которую улавливает наша аудитория, видя наш формат ведения профиля. Попробую еще больше на примерах привести. То есть, когда заходишь в некоторые профили, ты сразу быстренько понимаешь, зачем мне на него подписаться. И наша задача сегодня через описание вот этих шаблонов позиционирования или типов позиционирования показать, какую пользу несет каждый из типов. Соответственно, эта польза она напрямую связана с целью, ради чего мы ведем наш аккаунт. А я напомню вам в который раз, что бессмысленное введение аккаунта просто ради того, чтобы он был, никогда ни к чему не приведет. Максимум к выгоранию, к апатии, к забрасыванию, к малой эффективности. Если мы не видим цели, ради которой мы работаем, тогда, соответственно, мы будем делать лишние шаги, и есть только очень мизерный шанс того, что что-то из этого получится. Поэтому сегодня я вам расскажу о пяти типах позиционирования, которые я вывел в ходе постоянной работы с теми, кто приходит ко мне на консультации по теме личного бренда. А я расскажу, какие ошибки существуют, когда вы хотите позиционироваться, допустим, как топ-мега-эксперт в нише номер один обсуждаемый и так далее, или же как стратег, но при этом вас общество как бы вынуждает вести себя в соцсетях не как стратег, я подробнее об этом еще расскажу, а скорее как какой-то ремесленник или фрилансер и так далее. Тут происходит диссонанс и дальше мы это с вами рассмотрим. Все, я думаю, вы все поняли по теме позиционирования вообще и в чем разница между архетипами и шаблонами позиционирования личного бренда. Настало время их назвать, рассказать о том, какие эти самые пять типов шаблонов я вывел, и как их правильно использовать, при каких ситуациях для того, чтобы личный бренд работал на нас и, соответственно, приводил нам нужных клиентов в нашу воронку прогрева, продаж и на наши услуги в общем. Поехали с самого начала. Итак, первый тип позиционирования можно назвать сразу несколькими словами, так как он может относиться как к мужчинам, так и женщинам. Итак, это «друг», подружка сосед либо же еще можно назвать стример вот такие интересные названия относятся все они к первому типу тип позиционирования номер два а я бы назвал так сын маминой подруги интересно правда айдол или же щуга бэйби тоже как вы видите весьма необычное название но все они относятся ко второму типу позиционирования третий тип позиционирования мы назовем так эксперт фрилансер. Или же ремесленник. Опять-таки агрегируем все это воедино и приблизительно понимаем, о ком мы с вами говорим. Дальше, конечно, будет подробнее и к тому же об этом типе будет э, интересное добавление, связанное с неким заблуждением. Четвертый тип позиционирования мы назовем стратег, либо же гуру. Вот такие интересные глобальные прям названия. Думаю, вам все станет сразу понятно, как только вы увидите подобный аккаунт в соцсетях. И последний тип позиционирования мы назовем celebrity. Или можем еще назвать блогер. Это самый глобальный тип позиционирования. Тоже его обсудим и обсудим, почему в этот тип чаще превращаются отдельные аккаунты вместо того, чтобы изначально в них приходить. Вот с такими категориями мы сегодня будем работать, так что я надеюсь, вы уже давно налили себе чайечек или кофе, я лично сижу с э, кофе, у меня фильтр заваренный, кажется, Эфиопия, если я не ошибаюсь. Ой, когда же к нам придет на интеграцию какой-нибудь кофейный бренд? Интересно-интересно, я ведь очень люблю кофе, ну что ж. Поехали, поговорим как раз про первый тип позиционирования, который я назвал друг, подружка, сосед или стример, который прекрасно как раз может и продавать отдельные вот такие услуги или товары на широкую аудиторию. Как вы уже, возможно, поняли из самого названия именно «друг», подружка, сосед или стример. Мы с вами говорим про отдельный тип позиционирования своих аккаунтов, себя в медиапространстве. Как такой близкий к целевой аудитории человек, который делится с сокровенным, который проводит с вами довольно много времени и, возможно, даже практически ничего не продает. То есть здесь не обязательно, чтобы этот человек имел небольшое количество подписчиков. Это может быть также и аккаунт миллионник, то есть блогер-миллионник, которого мы все же не относим к позиции селебрити, а оставляем на вот этой первой позиции именно стримера с большой аудиторией. Не знаю, как вы, а лично я довольно много времени провожу с отдельными стримерами, смотрю, как они играют в разные игры, просто потому что мне это приносит эмоциональное удовольствие, мозговую разрядку, всегда забавно наблюдать за эмоциями этого самого стримера, который за много лет становится тебе другом, который делится с тобой именно несмотря ни на какие события в мире, своим контентом, своими эмоциями пытается как-то тебя вырвать из повседневности, просто вот погрузив в отдельную реальность. Особенно я обожаю смотреть стримы Куплинова, обожаю смотреть стримы Виндяя. Ну мне Классно от этого, то есть это такая разрядка. И таких людей, которые любят проводить время с блогерами, стримерами, их очень много. Точно так же мы можем перейти немножко в другую плоскость, перейти в нельзя грам наш с вами, запретный плод, так сказать и обсудить там тех самых лидеров мнений в каких-то областях, которые выступают друзьями и подружками для своей аудитории. Чаще всего также еще данный тип продвижения часто можно встретить в Одноклассниках, часто можно встретить в Дзене, который ранее был Яндекс Яндекс.Дзеном, сейчас это независимая платформа. В общем, в этот тип продвижения, в этот шаблон продвижения личных брендов относятся все те эксперты, все те люди, которые в качестве своего продукта в основном преподносят эмоции. Эмоции, сопереживание, некое проживание реальности вместе со своей аудиторией и тому подобное. К слову, почему сосед? Потому как в данную категорию относится большое число всех тех авторов, которые создают uh, DIY контент. Контент, который переводится do it yourself, то есть сделай это сам. Вы, скорее всего, знаете и сами куча таких примеров, как вырастить, правильно, помидоры у себя на грядке, как починить стул, как сделать какую-то еще удобную штуку из подручных средств и так далее. Контент э, DIY очень популярен, он очень э, вирусный, он э, получает кучу вовлечения и... Как мы уже ранее говорили, что стримеры вовлекают на свои эмоции, так и нельзя граммщики вовлекают на свои эмоции. То, соответственно, основной элемент монетизации в данном типе продвижения является продажа рекламы на массовую аудиторию. Это реферальные системы какие-то, когда блогер, пользователь сам пользуется чем-то и говорит, ребят, вот, вот эта классная штука, мне заходит, покупайте по моей ссылочке, пожалуйста, по промокоду и так далее. Также это реклама, опять-таки, глобальных каких-то рекламных кампаний в сфере гейминга, их очень много, это World of Tanks, это там различные мобильные игрухи, World of Warships и так далее, по крайней мере, это те, которые есть. Я встречал в последнее время, смотря за своими любимыми стримерами. Если мы говорим про грамщиц, то чаще там будут какие-то маркетплейсы, какие-то товары с этих маркетплейсов и тому подобное. То есть, еще раз, в финале, в этот тип, позиционирование личного бренда входит именно все то, что позволяет приближать аудиторию к себе, говорить, что я такой же, как и вы, я дарю вам эмоции, я дарю вам радость и мы вместе с вами сопереживаем по сути текущее событие. Мы здесь занимаемся исключительно этим-этим, поэтому оставайтесь и вместе давайте жить как друзья. Вот условно первый тип, шаблон позиционирования которые я выделяю в рамках развития личного бренда. И на всякий случай я еще раз подчеркну, что не обязательно вот позиционироваться в рамках этого типа продвижения именно через архетип, бренд-архетип друга. Потому как, знаете, друзья бывают разные. Бывают друзья занудые, бывают друзья такие все прям веселые, кайфовые, драйвовые. Бывают друзья там прям радикально направленные, бывают друзья заботливые, бывают друзья как дети и так далее. То есть архетипы у данного типа позиционирования совершенно могут быть разные, в разных комбинациях и тому подобное. Главное, что стоит понимать, что мы все же говорим с вами про пользу, которую мы доносим через наш профиль. То есть, как создать такой тип позиционирования, который сразу же будет отвечать нашей аудитории на вопрос, какую пользу мы им несем. А то, как именно мы потом выделяем наш контент, как мы его приукрашиваем, как мы его делаем уникальным, это уже отдельный разговор и это уже в сторону бренд-архетипов. Следующий тип шаблона, позиционирования в рамках развития личного бренда можно назвать тоже несколькими именами. Первое имя – это сын маминой подруги. Как я обожаю это словосочетание. Прям звучит. Всегда, знаете, хочется, чтобы тебя назвали сыном маминой подруги. Потому что, допустим, у меня в детстве был пример, когда мама говорила «А вот сын моей коллеги на работе, программист, работающий там где-то в в Польше зарабатывающий куча бабла и так далее. Я думаю, вот он, сын маминой подруги. А потом прошло время, и я уже развил подкаст, и кто-то из ее работы что-то подобное спрашивал за меня. Я думаю, неужели я сын маминой подруги? Как интересно. Но не суть. Второе название этого всего, если мы говорим про девушек. Можно сказать так, айдол. Идол – это больше к восточной терминологии. В Корее, в Японии обожают прям это слово. Оно превозносит прям девушку до уровня божественности какой-то и так далее. Или же еще одно слово «Щуга-бэйби». Интересная тоже терминология, я совершенно недавно раскопал подробности прям про целую нишу Sugar дэди и Sugar Baby. Какой у нас разнообразный все-таки мир с вами. Ну что ж, давайте поподробнее. В общем, в эту категорию позиционирования я отношу всех тех личностей, которые нарочно выстраивают некую пропасть между собой и своей аудиторией. Буквально их профили кричат о том, что смотрите, в каком идеальном мире я живу. «Смотрите, насколько я выше вас. Смотрите, какие у меня крутые здесь люди вокруг. Как все дорого-богато. Мы прям тут летаем среди облаков, имея каждый над собой целый ореол, освещающий его аудиторию. А вы простые, смертные, взирайте и тянитесь к нам». Ну, в общем, вот как-то так. Чаще всего это все вот эти вот миллионеры в 25, которые там из какой-то глубинки, но там буквально за год они перевернут всю свою жизнь и вот эти все инфоциганские рассказы. В любом случае это шаблон, в любом случае это тип позиционирования, когда ты работаешь осознанно на то, чтобы у твоей аудитории возникло ощущение, что у тебя есть некий ключик к секрету, который приведет их к такой же жизни. Аудитория, которая собирается вокруг них, это желающих изменить свою жизнь, это созерцатели, отдельный прям такой тип, или это подобные таким же людям личности. В итоге, что такое, кто такой сын маминой подруги, я думаю, все вы понимаете девушка-айдол старается вокруг себя выстроить некий ореол недостижимости для того, чтобы встреча с ней, соответственно, вызывалась а, прям эйфорией, куча эмоций и тому подобное. В том числе приближение к ней через продукты, которые она продает, точно так же считалось, соответственно, как бы прикосновением к чему-то божественному. Что человек, вау, его продукт прям класс и так далее, хочу не могу и тому подобное. Тут можем сделать отсылку к Блиновской с ее вот этими курсами там по тому как правильно мечтать и прочей фигней, которая соответственно точно также рассказывает, что вы станете как я такой прям всей летучий такой прям всей классный и так далее. В общем, ну вы поняли. И третий тип, как я говорил, сюда относится щуга бэйби Понятие довольно интересное. Насколько я прочитал за последнее время, когда я искал просто характеристики данного типа людей, я наткнулся вот на два таких интересных термина дэди и бэби. То есть дэди. Начнем с дэди. Обозначение молодого миллионера, который вот успел как-то достичь финансовых высот и ищет себе, по сути, отношения, на взаимовыгоде. То есть его не интересуют вот эти длительные, моменты связанные со знакомством с тем, с тем с тем он готов платить условно за все то, что ему нужно от девушки. Соответственно, девушки, которые вот готовы быть теми самыми предоставляющими абсолютно что угодно взамен на деньги в рамках легальных, скажем так, отношений, ну а где-то может и нет, не знаю, туда я не залазил, в общем, они называются «Щуга-бэйби». В общем, мы говорим конкретно про девушек. Sugar Baby чаще это, в моем понимании, шаблон. Шаблон такого позиционирования в соцсетях, когда девушка осознанно выстраивает, как и айдол, вокруг себя орел недостижимости, что она такая вот вся высокая, просветленная, прекрасная, там окруженная богатством и тем, и тем, и тем, для того, чтобы привлечь, соответственно, богатеньких ухажеров для себя. И чаще всего такие девушки впоследствии превращаются в продавцов различных курсов по успешным отношениям, по тому, как быть уверенной, как там дышать маткой, наверное, не знаю. Короче, вот вся вот эта вот штука, она отсюда. Подытожим. Все три типа, как я назвал в рамках одного шаблона, я отношу к одной категории людей, которая позиционируют оторванность от реальности, где живет их аудитория, превознесение себя над ними и, соответственно, продажа чего-то, каких-то курсов, товаров или услуг, которые должны тебя приблизить к ним. Этим пользуются каперы, этим пользуются инфо различных категорий, этим пользуются музыканты для того, чтобы продавать свой мерч и многое другое. Вот, это рабочий инструмент, да. Насколько он, как бы так сказать, правильный, ну почему бы и нет, если у вас хороший товар. Остальные случаи я, пожалуй, комментировать не буду. Добавлю лишь то, что предлагаю вам с удовольствием после этого выпуска прослушать выпуск подкаста с блогером Телек Телек, с которым мы говорили как раз-таки про продавцов различных курсов. И вообще, ну, довольно прекрасный получился выпуск подкаста. Если не слушали, обязательно прям рекомендую. Переходим к третьему типу позиционирования. Я назвал его эксперт, ремесленник, либо фрилансер. Давайте поясню, в чем отличие от первого типа, друга и всех тех, кто создает DIY-контент. Фрилансер. Ремесленник или же эксперт – это тот, кто занимается продвижением себя и своих услуг в конкретной нише. И когда мы видим его аккаунт, мы с вами понимаем, что мы подписываемся на него, чтобы решить свои проблемы из части бизнеса, из части какой-то конкретной сферы и так далее. В отличие от друга на друга, мы подписываемся, когда мы просто хотим следить за, скажем, жизнедеятельностью, его, когда нам необходимы определенные эмоциональные отклики на повседневность и так далее. Поэтому запоминаем, что Аккаунты экспертов – это те аккаунты, которые дают конкретную пользу и освещают деятельность эксперта в рамках конкретной какой-то ниши. Лучше, когда эта ниша одна, когда у нас есть четкое позиционирование. Я эксперт по маркетингу, я эксперт по брендингу, я эксперт по подбору мебели, я дизайнер, я там еще, еще какой-то эксперт. У нас есть конкретная ниша, и мы в ней создаем свой контент. Контент. Чем больше мы создаем контента на тему того, как разобраться в той нише, в которой мы себя проявляем, тем, соответственно, лучше для нашего личного бренда. Соответственно, основные инструменты продвижения – это контент-маркетинг во всех его проявлениях. Видеоконтент, контент в виде текста, подкасты тоже, почему бы и нет. Постоянная, постоянная генерация новых и новых смыслов в рамках своей ниши. Размещение в разных рекламных каналах, запуск платного трафика на себя, на свой аккаунт, где есть куча объяснений того, что вы эксперт, и периодическое подтверждение этого в виде, соответственно, результатов до-после и тому подобное. Но ключевой момент – это упор на создание контента о том, как решаются проблемы вашей целевой аудитории. То есть вы должны, в принципе, проработать путь клиента, отловить до начала интереса по вашей нише запросы клиента. Это если мы говорим о первых этапах пути клиента, где клиент еще не осознает, что он является будущим покупателем вашей услуги, вызвать интерес у него, потом привести на свои аккаунты через... Э статьи-посевы, показать, как решаются разные проблемы и показывать, что я-я-я, я тот, кто тебе нужен. Я решу твою проблему, я понимаю твою проблему, я понимаю, как сэкономить, я понимаю, как сделать лучше, как эффективнее и так далее. То есть эксперт – это незаменимая правая рука в решении конкретной проблемы или ряда проблем, но в рамках одной ниши. Вот это позиционирование эксперта. И, пожалуй, на этом мы закончим этот блок, перейдем к следующему типу, и, соответственно, там уже объединим их вдвоем в рамках одной проблемы. Четвертый тип позиционирования я называю стратег. Стратег или еще иначе можно назвать гуру. К сожалению, очень многие путают э, два этих типа эксперт и стратег и объединяют их воедино. Что, как по мне, является очень большой ошибкой, которая ведет ко многим проблемам в позиционировании личного бренда. Давайте просто вот по восприятию попробуем ощутить два этих совершенно разных смысла. Я вам говорю слово «эксперт». Я вам говорю слово «стратег». Какие ассоциации? Или же для более наглядности я вам приведу такие другие ассоциации. Фрилансер и стратег. Еще больше разницы в восприятии. Попросту говоря, эксперт или фрилансер – это тот, кого нанимают на решение прикладных задач в рамках конкретно очерченных границ. Если же мы с вами говорим про стратега как тип позиционирования или гуру, то к такому человеку приходят за пониманием направления движения вообще глобально всей своей деятельности. Для простоты понимания давайте вот рассмотрим две задачи. Задача номер один: нам нужно увеличить конверсию по рекламным каналам, там Яндекс Директа. Это первая задача. Вторая задача. Нам необходимо увеличить продажи нашей линейки товаров на 20%. Вторая задача. Задача номер два включает в себя не только увеличение конверсии на каком-то одном рекламном канале, она включает в себя, возможно, целый ряд инноваций в компании, возможно, кадровые перестановки на разных этапах, возможно, проработку разнопрофильных решений, глобальную смену, возможно, даже бренд-позиционирования где-то компании, а может быть еще и другие какие-то особенности трансформации бизнес-процессов. И вот это. Это глобальная задача, которую решает именно стратег или гуру, о котором мы говорим в этом блоке. Однако, если бы задача стояла локальнее, тогда бы мы искали себе эксперта, который занимается именно расширением конверсии одного рекламного канала. Вот когда вы задумываетесь о том, как правильно выстраивать свой личный бренд эксперта, и тем более, если вы из сферы digital, хотя это и относится ко многим другим сферам, то в первую очередь подумайте. Ваша аудитория ищет эксперта, либо же ваша аудитория ищет стратега. Причем, друзья, давайте я сразу вас предостерегу от того, чтобы мгновенно бежать на этап стратега. Казалось бы, стратеги получают больше, их услуги стоят дороже, они звучат даже престижнее и так далее. Однако тут надо ориентироваться на свои бизнес-процессы. Вы продаете многим клиентам э, пакетные решения, тогда, скорее всего, вы эксперт. Тогда, скорее всего, у вас есть понятная точка входа клиента, точка выхода клиента, и вы именно и продавайте пакетные решения. Когда у вас происходит процесс продажи иначе, и вы в компанию приходите для масштабирования чего-то, когда в сферу ваших компетенций входят самые разные услуги, но ключевая цель повысить эффективность деятельности вашего клиента, тогда, скорее всего, вы стратег. И вот тут давайте поговорим о том, чем отличается контент-план и коммуникация стратега от коммуникации эксперта, обычного, который занимается локальными проблемами. Коммуникация эксперта, она в первую очередь связана с масштабом, с пиаром, с демонстрацией изменений жизни ваших клиентов после того, как они столкнулись с вами. Эксперту нет необходимости делать постоянный упор на контент-маркетинг. То есть нет необходимости быть говорящей головой. Что, кстати, радует очень многих стратегов, потому что они с больной головой приходят и говорят, блин, я так не хочу снимать ролики на YouTube. Я эксперт, у которого за плечами увеличение в 10 раз оборотов моих клиентов буквально за месяц, а меня просят рассмотреть рассказывать О том, как правильно подправить карточку товара на маркетплейсах? Да и не надо, как раз таки с этой проблемой ко мне на днях пришел один из слушателей подкастов и говорит, что мы вот и сделали в 10 раз больше прибыли за месяц на маркетплейсах для своих клиентов. Я хочу стать экспертом номер один в нише. А надо ли мне, как вот некоторым конкурентам, кого к слову он считал своими конкурентами, точно так же клепать контент на ютубе, точно так же быть вот этим самым человеком из ютуба, блогером, который рассказывает, как привезти с Китая товар какой и так далее. Я говорю, нет, вот как раз таки у тебя та же самая проблема, как и у многих. Ты в душе, и не только в душе, ты в делах стратег, но эксперты и масса экспертов как бы намекают, что тебе нужно быть с ними наравне. Но там даже случилась такая история, которую мне клиент поведал, что он приходит на встречи с другими экспертами по маркетплейсам, и они говорят о каких-то таких базовых вещах, вот я нашел там топ-товар, который надо продавать, вот я там карточку оформил как-то вот так, подобрал какие-то ключевики правильные и так далее... А он мыслит более глобально. Он за системность, он за масштабирование. И, возможно, даже через время я приглашу его к нам в подкаст рассказать о себе. И вот здесь и происходит диссонанс. Как бы инфопространство нас с вами тянет в сферу быть экспертами. Всякие продюсеры говорят постоянно о том, что клепайте контент, снова и снова делайте, делайте, рилсы записывайте тоннами. И в результате мы получаем э, людей в костюме, Костюмах, которые нам выступают в виде говорящей головы сразу после рилса какой-то девочки, танцующей под прекрасные мотивы. Ну, точнее, даже рилсы, наверное, не нужно сравнивать сильно с тиктоком. В рилсах там сейчас больше такая эстетика и так далее. Но все равно, вы смотрели на котика, вы смотрели на прекрасные пейзажи, и тут вам говорящая голова в костюме рассказывает о том, как зарабатывать где-то там. Сразу идет такой диссонанс, прям невообразимый диссонанс. Так вот, так Делать не нужно. Запоминаем, что нужно делать. В первую очередь делаем акцент на пиар. То есть это пиар статьи, пускай рассказывают о вас, а не вы о себе. Договариваемся на том, чтобы у вас брали интервью. К слову, подкасты – это отличный способ донесения о себе смыслов. Когда у вас берут интервью как у эксперта, вы можете в полной мере о себе рассказать и так далее. Не зря же подкасты растут очень-очень быстро, как классный инструмент пиара. К тому же дающий еще куча SEO-ссылок, которые действуют на вас очень долго и так далее. Так далее. Заказываем статьи в крупных медиа. Не обязательно только лишь там Forbes какой-то и так далее, можно и найти другие нишевые медиа, чуть ниже порядком, но более престижные. Следующий вариант, можно использовать публикации в гос. СМИ, федеральных медиа. О том, как это делать, мы говорили с вами в выпуске с Юлей Шустрой однажды про бесплатные инструменты продвижения на федеральных СМИ. Я там рассказывал про один сервис. Давайте не буду говорить, какой сервис. Кто знает, тот еще раз вернется к выпуску с Юлей Шустрой. Кто не знает, послушает впервые. Я скажу лишь так, что достаточно мне было разместить там свой аккаунт и немножечко проявить деятельность. Я буквально за два месяца получил около 10 упоминаний в федеральных СМИ себя как бренд-стратега. В общем, есть уйма инструментов того, как рассказать о себе так, чтобы люди видели, что у вас берут интервью, что вы являетесь экспертом, стратегом и так далее. Упор на кейсы, но опять-таки желательно, чтобы не вы сами говорили «я сделал», а хотя бы ваша команда говорила о вас как о ключевом элементе внутри компании. Это уже мы идем в сторону сращивания личного и корпоративных брендов. Это прям отдельная история, об этом мы тоже однажды будем говорить. Сейчас в последнее время чаще я говорю об этом на частных консультациях. К слову, да, тема корпоративного бренда и личного бренда, совмещение их вместе, как сделать личный бренд таким, чтобы он дополнял корпоративный бренд, это все очень интересные вещи, и я действительно подробно обсуждаю это в рамках услуг консалтинга, поэтому приходите с удовольствием, поработаем с вами. И еще один важный аспект создания типа позиционирования как стратег – это достижение. Достижение в виде наград, участие в рейтингах, различные отзывы клиентов. Немножко это по типу отзывов схоже, конечно, с экспертом, но когда вы стратег, соответственно, и ваши клиенты более высокого уровня. И вы говорите уже не о том, что там повысили конверсию на столько-то, а что оборот компании глобально вырос во много раз. Вот она, позиционирование стратега. В общем, друзья, не делайте ошибок. И если вы стратег, не превращайте себя в эксперта. Если вы эксперт, не стоит идти в сторону стратега. Люди лишь подумают, что у вас слишком дорого и что сфера ответственности ваша непонятна. Вы как будто бы размылили свое восприятие образа, свою продуктовую линейку на непонятные дебри, как будто хотите просто поднять свой средний чек, так что четко определите, кто вы и позиционируйтесь в данном ключе. О том, как перейти из одного позиционирования в другое, тут нужно отдельно прорабатывать стратегию. Опять-таки приглашаю на мои личные консультации. Поработаем, если вы пришли к этому этапу. И последний шаблон или тип позиционирования личного бренда я бы назвал Celebrity. Селебрити или же еще можно сказать блогер. Сразу возникает вопрос, а в чем отличие от первого типа друга. Я бы сказал так, что celebrity, статус селебрити назначается обществом за определенные достижения в каких-то сферах. Когда в какой-то момент количество статей о человеке, о блогере, о селебрити, в федеральных СМИ, в повестке новостной переваливает за некий неопределимый порог упоминаний, когда человек начинает ассоциироваться с нишей, когда человек начинает ассоциироваться с аспектами жизни буквально, наверное, тогда он становится селебрити. Мое личное мнение, что данный статус нельзя создать самому легко. То есть нельзя сразу позиционироваться как селебрити. Это будет фарс, это будет наигранность, что-то еще. Данный статус на тебя накладывает общество. Опять-таки после перехода определенного порога упоминаний и цитируемости. Как по мне, западное общество лучше понимает данный тип позиционирования, потому что там существует уже давно культура отмены. Хотя и в последнее время вот всех этих спецоперационных действий на Украине, и вообще особой повестки в России, культура отмены в принципе вышла на новый уровень и у нас с вами. Может быть в этом ключе как раз таки мы лучше начинаем понимать, что есть такое быть селебрити. Что значит выражать свои мысли на общество и какую силу они имеют? Лично мне довольно сложно рассуждать вообще на тему вот, культуры отмены в текущей повестке новостной. Это, ну, наверное, не лучшая тема для обсуждения на текущий момент. Но я бы сказал так, что стоит таких людей выносить за рамки скобок привычного выстраивания позиционирования. Многие селебрити сейчас замкнулись в рамки своего собственного мира. Их контент-план не связан никак с текущей повесткой, если они хотят оставаться в рамках российского общества, скажем так. Особенно если ты артист, и ты хочешь выступать на сценах по всей России, то многое тебе запрещается. Ты либо становишься очень право, условно, радикальным, либо ты не говоришь вообще. И, соответственно, агентства, которые занимаются пиаром данного артиста, они очень-очень сильно фильтруют базар, скажем так. Лучше лишний раз о чем-то не говорить, лучше лишний раз не напоминать. Давайте вы будете о своем, о тех ценностях, которые вы раньше демонстрировали и так далее. В общем, celebrity быть тяжело. Приходится не реагировать на ряд комментариев, которые то тут, то там появляются. Иногда этих комментариев безумное множество, но нужно быть, скажем так, в какой-то степени даже слепым на определенные события в жизни. Это очень тяжелое бремя, и, наверное, я бы не хотел его на себе примерять. Мне вполне себе хорошо в рамках статуса между стратегом и экспертом, к слову, если говорить обо мне, то в рамках подкаста «Маркетинг. Реальность» я позиционируюсь как эксперт. Но когда ко мне приходят за услугами, там я работаю как стратег и... Когда-нибудь я об этом тоже чуть подробнее расскажу, почему так и как именно в рамках моих бизнес-процессов взаимосвязаны некоторые вот такие моменты. Однако вот именно инфлюенсеры глобальных категорий, которых можно отнести к селебрити, ой, люди с железными нервами, ну а точнее с железными нервами всей команды, которая занимается их продвижением. Могу лишь сказать одно, что пару раз у нас в подкасте были ребята, которые плотно работают с celebrity. И за рамками подкаста... Я бы сказал, что эти самые ребята не очень готовы говорить о некоторых фишках, которые приходится сейчас применять для того, чтобы удерживать коммуникацию между celebrity, рекламодателем и целевой аудиторией, аудиторией зрителей. Потому что ситуация тяжелая, потому что мир сейчас ой, стоит на голове или не знаю, как это еще назвать. В общем, желаю им только крепких нервов, и чтобы у всех все было хорошо. Да и всем нам желаю, чтобы все было у нас с вами хорошо. Вот так, друзья, вот я вам и раскрыл секрет моих собственных выведенных шаблонов позиционирования, которые я использую в рамках... Э развития личного бренда моих клиентов. Когда ко мне приходят, я уже заранее понимаю, какая проблема есть у человека в позиционировании. Быстренько диагностирую то, кто он вообще в рамках архетипов, как ему легче всего коммуницировать, какой бэкграунд есть у него в бизнесе и так далее. И тогда определяю, на какой из этих типов позиционирования лучше всего ему ориентироваться. В зависимости от этого мы подбираем рекламные каналы, мы выстраиваем стратегию на год вперед, и я рекомендую, как ее реализовывать какими силами, кто нужен в команду и чем я могу быть полезен в рамках всего этого пути развития и укрепления личного бренда. Так что, друзья, если вам тоже необходимо выстроить свой личный бренд, приходите ко мне, я в этом прекрасно разбираюсь и уже имеется огромнейший бэкграунд по самым разным типам продвижения, даже вплоть до работы с одной селебрити, но об этом, может быть, я расскажу только лишь в рамках личных консультаций. Что еще добавлю по этому выпуску? Я записываю его со второго раза. Я второй день трачу на этот выпуск. У меня до этого было такое спонтанное решение его записать. Более того, вызванное тем, что сдвинулись некоторые сроки записи с другими нашими гостями по будущим выпускам. Поэтому за мое старание, за то, что я и секретом поделился, и не пожалел два дня на записи, еще и на монтаж больше, дней друзья я надеюсь на ваши репосты коллегам лайки и 5 звездочек в apple подкастах и конечно мне хотелось бы чтобы вы оставили ваш положительный комментарий в apple подкастах понимаете есть такая вещь вообще в подкастинге что смотрят выпуск и дослушивают до конца тысячи людей а вот комментарии оставляют единицы и чаще всего потому что вот что-то там пошло не так вот что-то где-то кому-то не понравилось и вот это вот беда. Остается впечатление, что о подкасте только лишь какие-то вот такие сомнительные отзывы. Друзья, коллеги, я знаю, что многим из вас 99% безумно нравится подкаст, ведь я вижу статистику. Я вижу, что вы со мной долго, что вы со мной постоянно. У нас постоянный прирост новых пользователей. И мне нужны, конечно же, ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня в Apple подкастах. Поддержите меня в CastBox, там, где можно. Можно оставлять именно комментарии под самим подкастом. Мне будет очень приятно. Я читаю абсолютно все комментарии. Я стараюсь реагировать на них по-своему. Некоторые ваши добавления также будут мне полезно. Возможно, вы укажете на тему, которую вы хотите услышать в следующих выпусках. Если есть возможность, если я сумею подобрать нужных экспертов, или же я просто сам такой «А, точно, я давно об этом не говорил», Сделаю специально для вас под ваш комментарий выпуск подкаста. Поэтому поддержите меня вашим комментарием. Ну и как я говорил ранее, репост коллеги повышает ваш статус в глазах общества. Вот так, друзья, с вами был Александр Диченко, бренд-стратег и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». И мы с вами услышимся в следующих выпусках. Всем пока и берегите себя.